3: Programmet presenteras i samarbete med Pavo, troligtvis det bästa fodret för din häst.
4: Sista dagen för ridspotten detta OS och det handlar om lagfinal i hoppning med supersvenskarna. Det enda laget som har tagit sig igenom detta olympiska spel utan ett enda nedslag. Häng med när OS-poddens hoppexpert Helena Lundström analyserar fredagens kvar och blickar framåt mot lagfinalen.
5: Vi fick se en fantastisk första kvalomgång till laget av svenskarna. Det är otroligt vad de levererar. Det finns nästan inte... Superlativen liksom redan tagit slut efter den individuella kvalet och finalen och sen är det lika bra en gång till. Sverige har tre stycken helt felfria ryttare. Eh, totalt så är det fem som rider den här banan felfritt utan tidsfel och hinderfel och tre av dem är svenska så det liknar ju
4: lite grann omhoppningen som vi fick se. Mm. Och det var inte bara det att de var felfria, alltså det var ju inte en där på ribban någonstans, whatsoever. Det ser ju så otroligt säkert och stabilt ut.
5: Ja, man blir nästan det är nästan som man blir orolig hur, när, när kommer formen att hålla i en då till eh, och det ser ju ut som det. Hästarna verkar otroligt fräscha, ryttarna är superladdade, de har sånt fokus och de gör det så bra. Det är det, det, Finns, det ser ut som att det finns allt självförtroende hos dem och, och vi håller verkligen tummarna för att det är så en dag till det, det, det man känner lite grann som känns lite, ska vi kalla det för lite sådär sorgligt vi, även om vi inte ens vet utgången, men det är ju att med ett annat, ett, mer ett mästerskapsformat så hade ju Sverige haft en jättefördel av ja. de här fantastiska rundorna Imorgon är egentligen allting glömt förutom att de får starta sist i de två första runderna. Alltså, ja, vi får nästan utgå från att de behåller den här startordningen inom sig att Henrik får börja, Malin rider som två och Peder sist. Och, och då är det ju så att efter de två första runden, efter att varje lag har haft två ryttare inne på banan så gör man en paus och så gör man om startordningen till sista gruppen, sista gänget, så att den, med, den som är i ledningen startar sist. Och om det då är flera lag som har samma antal fel så behåller man den startordning som var ifrån första rundan, eller alltså som man gick in med. Så att mm. Sverige kommer att ha en, en fördel av att starta sent sist i de två första och förhoppningsvis sist även då i den tredje att Peder får gå ut som sista ryttare. Mm. Naturligtvis med all press på sig.
4: Men... Det har de ju verkat klara hittills, pressen på alla sätt. Men hur det än är, inte ett enda nedslag för de svenska ekipagen hittills i OS. Det där första nedslaget, det kommer ju närmare och närmare för varje felfritt språng så att säga. Det är det man funderar lite igen på.
5: Jag tänker att jag kan få vänta tills det blir mm. I tidshoppningen där, för då kan man rida in det. Då, för då är vi tillbaka till, till det, vi, det vi kallar för normalt. Det vill säga att man inleder med en tidshoppning. Och, och, eller, okay, OS inte gör så, men, men som på EM och VM så inleder man ju med den där tidshoppningen som sedan omvandlas till fel som man sedan har med sig och lägger på och adderar. Mm. Mycket handlar om hur stor banan kommer att bli, hur, hur mycket han vässar finalbanan. Vi såg ju en enorm skillnad mellan kvalet och finalen individuellt. Vi kommer nog att få se i princip en lika stor skillnad mellan det här lagkvalet och den lagfinal som
4: väntar. Tror du han plocka in vattengraven i finalen?
5: Reglerna säger ju att den måste användas minst två gånger det är gjort. Men max tre gånger. Så att,
4: ja, jag skulle tro att han använde den. Om vi tittar tillbaka på kvalet bara innan vi tittar, fortsätter titta framåt mot finalen. Vad kan du säga mer vad som hände på banan? Det, hände ju ganska, det var ju ganska mycket tråkigheter får man väl ändå säga.
5: Flera ekipars klarade inte riktigt av att rida det här kvalet. Det blev lite för övermäktigt. Vi, vi hade ju dessutom... Ja, om vi tar till exempel Irländerna då som fick ersätta Keanu Connors häst med Shane Sweetnam och hans Alejandro eh, går in, börjar jättebra hästen trampar av sin sko där i, i början av banan blir lite överförsiktig och börjar halvcykla och sen så störtar den ju till slut och där kan man väl säga så här det här är ju definitivt ett minus med det här nya formatet och ingen får ta sport för att jag tror att Shane, hade Shane varit först ut i ett fyra-nation- eller i fyra-ryttarsystem där en fick försvinna ur resultatet så hade han tackat för sig och, och inte riskerat sin häst på det viset som han nu faktiskt gjorde för han visste ju att kom han inte mål så, så var det liksom kört. Nu slutar du illa i alla fall eftersom Bertram Allen och Ken, Derek Kenny valde du att inte fortsätta mm. då efter hans
4: uteslutning där. Mm. I fälttävlan då finns det ju någonting som heter farlig ridning och det kunde jag nästan känna där för det var ju många språng innan, innan tjejensvitteln stöttade som såg ja, otäcka ut. Ja, alltså det är ju en väldigt
5: rutinerad men en känslighet så när det händer någonting där med skon där så så blev det nog lite skrämd på något vis. Mm.
4: Mm. Ja, t- någonting var det ju. Någonting var det
5: som inte. Och, mm. och som sagt, hade, hade det varit vilken annan typ av hoppning som helst, eller som sagt, om han hade haft fyra ryttare och han visste att, att det fanns tre som kunde rädda laget, så att säga. Då hade han stannat, lyft upp handen och
4: skitat ut. Mm. Det är ju. Det här som mycket av kritiken mot det nya OS-formatet har handlat om att det inte skulle vara hästvänligt och att hästar då kan hamna i situationer där de pressas att ta sig runt när de egentligen inte, inte ska göra det. Det kan man ju tycka, men om jag säger så här till dig då Helena att till syvende och sist så är det ju faktiskt ändå rittarens ansvar att ta hand om sin häst. Vad, vad kontrar du med då?
5: Nej men så, så är det absolut och, och jag menar vi såg ju också redan innan här att, att flera stycken valde att avstå från att rida laget trots att de egentligen hade behövt för att de, de var rädda om sina hästar så att säga, även om de kände att det här försämrade deras lags chanser. Så sätter man, man sätter hästen först och, och det finns liksom ingenting som är, det, 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 det går inte att... Eh, försvara att man försöker rida med en häst som från början är något fel på så att säga Shane Switnam hoppades ju att den här osäkerheten som hästen kände efter att den hade tappat skon skulle liksom släppa för det, det kan ju bli så men tyvärr så, så blev det ju inte det utan
4: det blev mm. ju bara värre och värre mm. Mm. Nej men om man säger så här oavsett format så är ju hästen ändå ryttarnas ansvar om vi ska sammanfatta så, så är det absolut. Det, det går aldrig att komma ifrån. Det jag tyckte man kunde se också som, som kanske blev en följd av det här formatet alltså då det faktumet att de börjar om från noll i finalen var ju efter ett tag att man helt enkelt inte brydde sig om ifall det blev ett eller två tidsfel. Det hade vi nog inte sett om det hade varit i tidigare formatet för där kan ju ett eller två tidsfel få väldigt stor betydelse i slutändan.
5: Nej, absolut. Jag trodde nästan att Peders skulle ha tidsfel för att han kändes som att han, tog det, han red mycket, mycket lugnare än vad han brukar göra. Nu, nu var han väl inom tiden ändå för att han är en snabbryttare. Men, men alltså, vi, så, vi såg ju som hela belgiska laget red med tidsfel, hela tyska laget red med tidsfel. Schweizarna red med tidsfel, så att, ja, förutom Brian Balziger då, som, som var också inom tiden. Men i övrigt så, så, så tog man ju då lite extra säkerhet, lite mer marginal för att tiden... Alltså, I det läget så handlar det bara om att ta sig in bland de tio. Och eftersom de sämsta lagen, om vi ska kalla dem för det och dessutom då till exempel när Irland, då, som egentligen är ett av de bättre lagen, försvann på grund av, av Shanes fall där, så ja, men det fanns ingen anledning att jaga på hästarna utan spara på krutet. Mm. Nu tycker inte jag att våra svenska ekipage såg ut som om de liksom red fortare än, än nödvändigt för att pressa dem, utan jag tyckte att de hade en, en plan där de var naturligt grundsnabba Och och, och gjorde väldigt bra beslut. Så det kändes inte som att de har, om vi jämför med de här med tidsvill, har ridit ut sina hästar lite mer. Utan det det verkar som att våra, våra svenska ekipage är i en fantastisk form och jag hoppas verkligen att det håller i sig även sista dagen för att är det något lag alltså det är, verkligen så, är det något lag nu som är värt att vinna den här lagguldmedaljen då är det Sverige och jag är helt säker på att det finns inte en, en enda ryttare eller nation som kommer att sätta emot det. sen kommer alla vilja slå oss absolut men ingen kommer att säga att det inte är vi välförtjänta mästare om vi vinner
4: i, I det här pressmeddelandet som kom från Internationella ridsportförbundet efter kvalet så har det svenska laget fått namnet Supersweeds. Det är Super Swedes. Så ja, nu vet vi det. Ja, Super och Supersvenskarna.
5: Supersvenskarna och det, det är så välförtjänt så det finns inte ordet. Så här bra, oavsett format, men så här bra har, har Sverige aldrig någonsin varit i ett mästerskap på det här viset med Just med den här övertygelsen de rider, med den här marginalen de har och på det sätt som hästarna hoppar, det, det, man, man tror inte riktigt att det är sant.
4: Nej. Faktiskt. Nej. Och det, det som vi har varit, varit inne på innan och nämnt här, att det är tre så olika hästar och ändå lyckas de hitta nyckeln och lösningen på alla frågor som barnen ställer med de här olika hästarna. Det är fascinerande. Men Helena, vi har en fel frukt här till som jag tycker vi ska nämna från kvalet. Brasilien.
5: Eh, Marlon Modolo Sanotelli, gift med Angelica Augustsson då så han är lite svensk, satt en otroligt fin nolla, var ju nära att göra ett finalresultat så att säga, eller att kolla in till finalen, men, men hade en rivning där med Edkar. Mm. Eh, och, och, även Pedro Vinicius gjorde ju en bra runda idag med fyra plus ett fel och ett fel för tid. Sen, sen var det lite förvånande för Rodrigo Pessoas häst har ju inte varit inne som vi nämnde häromdagen att den, den var ju inte ens med och gick det individuella hoppningen individuella kvalet så att den, den var liksom första gången den var inne sedan den här uppvärmningskvällen de hade och, den vill ju verkligen inte hoppa. Man kan ju säga att det är tur att Rodrigo är en rutinerad kille mm. för att um, annars hade den aldrig kommit runt. Nej, runt det... med... Nej, nu kommer han runt med 16 plus 4 mm. fel efter ett stopp på, på den här mm. muren.
4: Mm. Nej, men han trides ju inte hästen. Det.
5: Men jag tror brasilianerna kan bli farliga i, i finalen ändå. För att mm. nu har den varit in och tittat och som sagt var både Marlon och Pedro är otroligt skickliga har fina hästar och de här 25-felen de fick i kvalet, de har ju ingen betydelse.
4: Till final då är det ju Sverige, Belgien, Tyskland, Schweiz, USA, Frankrike, Storbritannien, Brasilien, Holland och Argentina. Och det sista landet där Argentina hade vi ju inte alls med på vår finalkarta-
5: Nej, för de imponerade inte så där våldsamt mycket faktiskt i, i den första dagen. Men ja, en, en bra runda av, eller ska vi säga så här, en resultatmässigt väldigt bra runda av Mattias Albaracin och Canavaro gjorde ju att de tog sig precis förbi Egypten. Mm. Så på de här 27 felen då och ja. Alvaras Kinnan, de var ju faktiskt åtta i Rio med tidsfel bara tidsfel i både första och andra rundan i, i OS-finalen. De var ju före ryttare som Daniel Doiser och Kristina Alman och lite sådär. Så men det är ju en doldis lite grann för oss och man blir lite nervös ibland när de rider an mot hindren.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host. Ja, men,
1: ja, den fixar
5: den, fixar oh. nästan allting. Den hade ett i slutet där på barna, men.
3: Programmet presenteras i samarbete med Pavo, trolettvis. Det bästa fodret för din häst.
4: Det var ju lite... hände lite grejer bakom kulisserna där. Det var någon häst med kolikkänning. Mm. Fransman, franska
5: lagets, Nicolas Delmots häst, hade kolikkänning. Så att han ersattes då av Mathieu Belo Som red med 8 plus 1 fel. Så att det är helt okej. Okay. Och jag menar, fransmännen Simon Deleste var ju felfri. hade bara ett tidsfel.
4: Mm. Det var, det var bra.
5: Det, ja, absolut. Ja. Schweiz. okej, okay, Nu hade ju Steve hade ju åtta fel i den här rundan. Då, men både Martin Fuchs och som blir en som var helt fel för ser bra ut. Och Steve kan säkert plocka fram det där lilla sista extra. då mm. när, när det väl blir när det väl gäller. Så att så av de här. Av de här tio lagen så får jag ju vara tråkig och säga att jag tror inte på Argentina, inte efter det vi har sett. Men alltså övriga lag har kapacitet för att vara på medaljplats. Mm. Så, 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 eftersom de inte har någonting i bagage, det är ju det Nej. som
4: lite är det hela. Mm. Jag hade också lite så där Det kändes. Det känns som att stämningen där lite på arenan, det kändes väldigt pressat. de verkar inte ha roligt idag, om du förstår vad jag menar. Men det är klart det är en väldig press och, och, och att och försöka kvala och så. Ja, så det blir en väldigt press
5: eftersom det får inte hända någonting- för då är du borta. Så, så är det ju bara i och med att du inte har något strykresultat. Mm. Eh, och, och det vet vi ju alla att när vi håller på med hoppning så kan väldigt mycket hända. Eh, det som, som kan vara värt att notera var ju att eh, när Michael van der Flöten gick in som sista ryttare så hade han råd med två nedslag och, Tror ett tids, två tidsfel, två nedslag, mm. två tidsfel, men inte mer. det är ju redan tidigt och så rev han mitt i banan och det var ju många som har rivit på slutet där eller många som rev på slutet mm. så att just där så hängde ju Nederländernas finalplats på en väldigt skör tråd men nu kan ju mål med bara åtta fel och inga tidsfel så mm. att det, det, de klarades ju men det var verkligen på året. Det, tror jag inte de hade, det var nog inte i deras plan att det skulle vara så nära att de skulle missa finalen. Nej, Nej men det, det kan väl kanske vara det här trerytta formatet? Framförallt så tror jag att det handlar om det att, att det var så många lag idag som hade mycket att förlora på att inte ta sig vidare. Så det, det förväntades av... Nu, nu är alla förväntade lag utom Irland med. Mm. Och det är ju egentligen det som öppnar upp för, om vi ska vara sådana, för, för Argentina att, att ta sig vidare. Så, mm. eh, vi kan väl faktiskt också nämna att, att det japanska laget som ju övertygade gruvligt i det individuella kvalet klappade ihop idag, då, då, då funkar det inte längre. Jag tycker att Daisuke Fukushima som, som kom sexa där individuellt gjorde en bra runda men sen så ja sen var det ingenting mer sen klarar inte de andra av det hela så att då, då... Nej. Ja, vi ska blicka framåt mot finalen jag har, jag har varnat för Belgien förut och jag måste göra det igen för deras hästar ser otroligt övertygande mm. ut eh, och det är ju också tre ryttare i form av Peter Duvaux, Chiron Gry och Gregory Vatelé som som har den rutin som krävs för att liksom hålla ihop det hela vägen. Mm. Vi, vi får ut som sagt vår tro att finalbanan kommer att bli betydligt tuffare, för idag var det inte, alltså, om, om man tittar på höjdmässigt och så, så var det, jag tror inte att den, den största också var 1,53 eller 54 som det stod på den officiella skissen då, sen kanske den var mm. någon centimeter till. Men fortfarande så, så finns det ju lite mer att justera på höjderna och det kommer han säkert att göra. Mm. Och jag, jag tror att för de svenska hästarna var det nog ganska bra att efter den här lite halvt mördarbanan som var i, i den individuella finalen få en bana som ändå var relativt sett enklare för mm. dem. De behövde inte hoppa, li, alltså ta i riktigt lika mycket utan kunde... Ja, gå på några procent färre Och ändå ta sig över
4: på ett, utan, utan några som helst problem Nu är vi ju framme då vid finalen Finalernas final Kan man väl säga på OS Laghoppningen Sveriges hästar har, Är ju de som har gått mest Flest rundor. Vad, vad tror du om det, Helena?
5: Ja, alltså jag hoppas verkligen inte att det har Någon betydelse Utan att Att Den här formen som de har visat att den håller för en klass till och att det inte är en nackdel för dem att det är de enda hästarna som har gått samtliga rundor under denna OS-vecka i hoppning. Utan att det finns det där sista extra tight. För det kommer att bli betydligt mera uppskruvat i form av svårigheter. Både tempot är inte så orolig för, för svenskarna är duktiga på att rida inom tiden Och de hästarna har sett så så otroligt fina ut. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att de får betalt för de otroligt fina prestationer de har genomfört. Och att det inte blir att det liksom faller på något målsnöre nu. Där där något av lagen som har kunnat, inte behövt jobba lika mycket eller jobba lika hårt för att både ta sig vidare och, och, och så kan smyga upp. Men det är som sagt var Det är tio lag till final Egentligen så är det väl i alla fall Åtta, nio som kan vinna Även mm. om jag
4: tror att det kommer att stå Mellan tre eller fyra lag till slut Och Sverige är ett av dem Förstås I eftermiddag vet vi Tack så mycket OS-poddens hoppexpert Helena Lundström Tack Och det var jag Anneli Frank som intervjuade. Lagfinalen direkt rapporteras såklart på t och där finns också senaste nytt intervjuer och massa annat material från Tokyo. Tyskland har ju bärgat medaljer i både dressur och fälttävlan detta OS och idag är alltså sista chansen för den stora ridsport att ta en medalj i hoppningen också. OS-podden har träffat en ryttare som är riktigt sugen på att ta den där OS-medaljen.
3: Världsättan Daniel Doyser, även kallad D, vägrar att slå sig till rom trots framgångarna. Nu drömmer han om en medalj i OS i Tokyo. Ridsport träffar Daniel Deuser under Global Champions Tour i Stockholm i juni. Och han svarar artigt ja på frågan om han vill bli intervjuad, men han ber om 10 minuter. Sen tar han hästskötarens mobil och granskar filmen av ritten som han precis har gjort mitt i solgasset. Jag tittar alltid på mina ritter, förklarar han. Och först efter att ha kollat filmen kommer Donald Doyser på att det vore nog bra att flytta in i skuggan. Han har nyligen blivit rankad etta i världen efter att tidigare har haft titeln under 2015 och 2017. Om jag ska vara ärlig är allt detsamma oavsett ranking. Samma team- Samma tävlingar, samma tankar kring ridningen och hästarna. Det är mer media nu bara. Men det är klart att lite stolt känner jag mig. Det är ett kvitto på att vi har jobbat på rätt sätt det senaste ett och ett halvt året. Och det är motiverande för teamet, säger Daniel Doyser. Det skulle gå att tänka sig att den som nått toppen får en känsla av att ha gjort allt. Och därför tappar motivation. Men så är det inte för Daniel Doyser. Nej, absolut inte. Det gäller att fortsätta jobba som vi har gjort. Annars kan jag lika gärna sluta rida, säger han. Vi måste göra allt det en ryttare och ett team ska göra. Annars går det väldigt fort att tappa i rankingen. Vi måste fortsätta utbilda unga hästar och också hitta nya hästar. En bra ryttare är en som alltid vill lära sig mer, säger Daniel Doiser. Inte heller har rankingen påverkat läget när det gäller sponsorer. Nej, det är ingen som har kommit och bett om samarbete eller så. Men för framtiden kan det nog se bra ut i min karriär att jag har varit nummer ett några gånger. Hur kommer det sig då att den nu etta rankade hoppryttaren började rida? Min familj var hästintresserad. Min pappa var ute och tävlade på helgerna på hobbynivå. När jag slutade skolan beslutade jag mig för att testa att jobba professionellt med hästar- och att jag skulle ge det ett halvår, säger Daniel Doyser. Han började hos hästhandlaren Siegfried Röder och kom sedan till Frankerslåtek. Redan när jag var liten pojke var det Frankerslåtek och John Whittaker som jag såg upp till. Men det finns många bra ryttare och det går att lära sig något litet från alla. Karriären den fortsatte hos Jan Topps. Där fanns Air Jordan, som med Doyser i saden kom tvåa i världskuppfinalen 2007. Men hos Topps såldes hästarna efterhand. Först brydde jag mig inte. Jag fick ju rida nya som var bra och tävla med dem. Men efter sex år tröttnade jag, när det ibland inte fanns hästar att prestera med, har Daniel Doyser sagt i en tidigare intervju i Ridsport. Nuvarande arbetsgivare Steffex Stables kunde först inte värva ryttaren eftersom Deusser inte ville byta stall bara för att rida fler försäljningshästar. Men Steffex övertalade till slut Donil Deusser. Idag har stallet ett samarbete med italienska Scudera vilket gör att många bra hästar kan bli kvar. Han flyttade till den nya arbetsgivaren 2012 och har idag cirka nio hästar som kan gå ännu 40 och högre. –och kan koncentrera sig på ridningen. Från det att jag var i 20-årsåldern– –känns det som det bara har gått framåt, konstaterar Daniel Loyser. Sen skyndar mannen med den vita armbinden iväg till nästa start.
4: Du har lyssnat på Ridsports os med mig, Anneli Frank och Anna Nyberg. och Det var Anna Nyberg som hade skrivit den inlästa texten på slutet. Kom ihåg att surfa in på tinnaridsspot.se för senaste nytt från Tokyo.
3: Programmet presenteras i samarbete med Pavo. Troligtvis det bästa fodret för din häst.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more